0: Bienvenidos al segmento Palabras de Confianza, con nuestro hermano Rafael Fernández, orador del perpetuo socorro para la gloria de Dios.
1: mi querida familia radial, aquí de nuevo en su segmento de Palabras de Confianza. Como siempre doy las gracias por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. No dejen de orar por este servidor de ustedes. Quiero también dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas del programa. Eh, es un, créame, es un gran halago saber de ustedes. Eh, no dejen de escribirme a rafael arroba confianza punto, net, Rafael arroba confianza punto, net quiero dar las gracias también a los que están en controles Pedrito Acevedo, mi hermanazo que tanto quiero y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudando el programa Salga al Aire, muchas gracias su parte es muy importante en el ministerio y como siempre ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda de Papa Dios diciendo así <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan grande y tan enorme que me das cada semana de hablarle a tu pueblo. Gracias, Papá Dios, por mi familia radial. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo, cuanto más tú, Papá Dios. Por favor, te pido por ello, te pido por cada uno de los que están escuchando en estos momentos. Te pido que tú le concedas los anhelos de su corazón, según tu voluntad y tu propósito. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho y tú sabes que que te necesito muchísimo. Y tú sabes que te pido, como, con tal y como me enseñaste, te pido todo esto, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, saben que siempre les traigo una lectura y hoy Papá Dios me lleva a Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Lucas 19, vamos a leer del 1 al 10, que es la preciosa historia de saqueo. Ya verán qué bueno está el nombre, qué bien puesto está el nombre eso, porque saqueaba a todo el mundo. Pero bueno, vamos a leer el evangelio. Dice así, Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobraba impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzarlo a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy he llegado la salvación a esta casa. Porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia, ya sabe que siempre traigo un chisme. Y esta semana es un chisme eh, importante. Desde el punto de vista de que se trata de mi hija, la chiquita Julia, que ya no es tan chiquita, ya cumplió 20 años, hace poco. Eh, iba en su carrito por la autopista la otra noche, eh, tarde, y estaba lloviendo a cántaro, y entonces va por la autopista ya en camino para la casa. Y pobrecita parece que cogió un... ¿Sabes? Cuando está lloviendo mucho, aunque sea una autopista, a veces se forman unos charcos por la acumulación del agua. Y si uno va a 50, 60, 70 kilómetros por hora, eh, 50 millas, 60 millas por hora, eh, y coge un charco de eso te da un alón terrible. Y ella, pobrecita, perdió el control del carro y empezó a dar vuelta en el medio de la autopista. ¿no? Y dar vuelta y vuelta y vuelta, eh, hasta que Pan paró chocando contra la parte de atrás, contra un contén, contra un muro de cemento. Claro, enseguida nos llamó llorando. Entonces, yo lo primero, por supuesto, ¿no? tú estás bien, estás bien, Julia, estás bien. Sí, papi, estoy bien, pero fíjate, miren, olvídate de eso. Número uno, lo más importante es que tú estás bien. Número dos, gracias a Dios, no le diste a nadie. Es increíble. No, y otra cosa, mi querida familia real, se van a quedar para atrás. Da la casualidad que a esa hora, que era tarde, en el medio de la torre venía un, una grúa, un muchacho, una grúa. Eh, llegando nosotros, él ya estaba ahí. Y entonces resulta que el muchacho, encima de eso, vive en el barrio de nosotros. Y encima de eso, ya había terminado su jornada. Su, entonces iba para la casa. Y por eso nos cobró la mitad del precio. Pero dice: Bueno, total, vamos para la casa. <ríe> Mi querida familia radial, ¿cuáles son las probabilidades? Primera, que los ángeles la guardan aguantando el carro ese. Y que gracias a papá Dios, gracias al Señor, no le pasó nada a la niña. Ni a, ni a la otra persona, a nadie. Y se aparece un, una grúa así. Es que es increíble con el papá Dios. Pero bueno, ese es el chisme. Vamos a ver cómo Papa papá Dios me ayuda a mezclar el chisme con el evangelio, con las reflexiones que me ha dado. Y vamos a hablar precisamente de saqueo. Pero vamos a, vamos a entrar en tema ya. Vamos a entrar en tema. Primer punto. Mi querida familia radial, dice, comienza esto, versículo 1, dice que Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Ahora, la primera pregunta de reflexión que tengo, la primera tarea que tengo para ustedes. Eh, ¿Tú no crees, hermanito, hermanazo, hermano que me estás escuchando, hermanita, tú no crees que ya Jesús sabía lo que iba a pasar con Saqueo. Entonces Jesús entra, dice que entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Ponte a pensar. Él es Papa Dios, Él es uno, sabemos nosotros que como católicos cristianos creemos que eh, es uno con Dios, Él sabe. Por eso, ¿saben cuántas veces yo le he dicho a ustedes que nada más pasa, en mi, mi humilde opinión, que no es muy humilde, pero bueno, mi opinión, nada más pasan dos cosas en la vida mi querida familia real o Dios la hace o Dios la permite nada más hay esas dos o Él la hace o Él la permite y si la permite y si permite algo es por un propósito un plan de Él un propósito divino que hay para ti para mí para nuestro camino y en este caso específicamente de nuevo mi humilde opinión que en vez de permitirlo, él lo hizo. Es decir, él entró a Jericó. Él entró. Es decir, él iba ya sabiendo que tenía un propósito de salvación para saqueo. Oye, esto increíble, pero cierto. Y, y por total, por saqueo. Es decir, por un gran pecador, como dice la Escritura. Tú sabes que oye esto... Él no era un cobrador de impuestos. No, no, no. Él era el jefe de los cobradores de impuestos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Que tenga 50 cobradores de impuestos y cada uno de ellos le trae un pedacito de lo que se cobra. Por eso era un hombre muy rico. O sea, de muchos poderes, de muchas cosas. Imagínate. ¿Y qué es lo que trae dinero? De, eh, bueno, de todo. Pero no Todo. Trae de todo, como el quien dice, dinero, mujeres, lo que sea, poder, brillantes y, o sea, brillante y gord. Trae de todo, pero no lo trae todo. Créame. Y, y como dije antes, o Dios la hace o Dios la permite. Y a veces permite, lo que permite duele. Pero siempre para nuestro bien. Yo siempre uso el ejemplo. Eh, ya no tanto porque las vacunas no son como antes pero cuando antes era una como decimos nosotros una jeringuilla una aguja enorme y, y nosotros llevamos al bebito a que lo vacunen y yo sé que ustedes se ríen con esto porque saben la carita que pone el bebito con una cara de puchero o sea, como diciendo como tú dejas que este extraño me meta esa aguja en el brazo pero porque uno lo hace mi querida familia real porque uno sabe que al final, sí, duele, pero al final es para el bien, es por amor y es para el bien de aquel que queremos, por supuesto. Eh, yo sé, yo sé, me consta que le duele a mi hija ver su carrito todo chocado, pero papá que me está escuchando, mamá que me está escuchando, yo te aseguro yo te aseguro, te lo garantizo, que la próxima vez que esté lloviendo a cántaro y esa niña está en su carrito, tú vas a tener los dos manos en el timón, va a ir despacito, vas por el centro para no coger ningún charco. Te lo aseguro, te lo aseguro. ¿Sí o no? Claro. Eh, bueno. ¿Quién no ha perdido? Además, ¿quién no ha perdido control? a veces cuando se ha topado con un charco de circunstancias o como saqueo en un gran charco de pecado. Número dos. Le dije a mi hija que estaba llorando y llorando, lo que le dije antes. Digo, Julia, princesa, yo le digo princesa. Lo más importante, bueno, solo en inglés, ¿no? eh, Lo más importante es que no te pasó nada a ti. Gracias a Dios, eso, eso es increíble, es un milagro. Y número dos, que no chocaste a nadie, no le pasó nada, gracias a Dios a nadie más. Y que gracias a Dios de momento había un, un ángel un, sin alas, un, un gruero, <ríe> un gruero eh, que llevó el carro hasta la casa. ¿Dónde tiene que estar mi enfoque? Mi querida familia radial. ¿Dónde tiene que estar mi enfoque? ¿En lo que va a costar arreglar el carro? ¿O el hecho que mi hija está viva? ¿Dónde está el enfoque de Jesús? ¿Hacia saqueo? ¿En su pecado? ¿O en su salvación? Como dije antes, era jefe saqueos qué este buen nombre te diste cuenta ¿no? saqueaba a todo mundo era un saqueo eh, no era cobrador no él era jefe pero como dije, dije antes y por poco me adelanto yo me imagino que con todo el dinero que tenía que era uno se da uno a uno entender que era mucho saqueo tenía de todo pero había un hueco porque hay un hueco que no importa lo que tú tengas, no importa el carro, no importa la casa, no importa el puesto, no importa. Hay un hueco que solo Jesucristo sabe llenar. Hay un hueco, créame mi querida familia radial, yo he estado en las buenas y he estado en las malas. Y no hay nada ni nadie que nos pueda llenar como Jesucristo. Y es que no, no existen. Es más, él mismo lo dice. Dice, yo les voy a dar una paz. Yo les voy a dar una paz que el mundo no sabe dar. Y es verdad. Nada una paz esa que uno dice, wow. Le dice a la samaritana, yo te voy a dar un agua que más nunca vas a tener sed. Y es verdad. Y dice, nada ni nadie te puede separar del amor de Cristo. Nada, ni, ni tú mismo. Nada ni Nadie. Por eso, aunque me imagino que Saqueo tenía de todo, dice que va, yo tengo que conocer al Jesús este. No. no, no. Eh, yo tengo que conocer a, a, a este hombre. Eh, era chiquito. Fíjate, era chiquito. Y por tal de conocer, como no podía por la multitud, se sube una mata. Cada vez que digo esto de saqueo chiquito, me acuerdo la historia de Napoleón, que no tiene nada que ver con esto, pero se lo voy a decir de todas manera. Resulta que Napoleón una vez está tratando de coger un libro, como era tan chiquito, y estaba dando unos brincos, unos brinquitos para tratar de coger un libro. Y en eso entra un soldado de él. Dice: Por favor, su excelencia, por favor, permítame a mí, que yo soy más grande que usted. Se vira, mi querida familia radial, se vira a Napoleón y le dice. Usted será más alto que yo, pero usted no es más grande que yo. Pero bueno, se subió la mata. Aquí tengo otra pregunta de reflexión. Querido hermano, mi hermanita me está escuchando. Nosotros no subiríamos una mata a un árbol. Haríamos eso. Y, y, y hasta cierto punto hay una parte de mí que estoy, que estoy pensando, por favor, si a veces no, no vamos ni a misa. ¿Qué? ¿Qué? Subirnos una mata. No vamos ni a misa a veces. Me incluyo. A veces no, tú sabes. Sin embargo, Jesús le dice, bájate, que hoy, fíjate, hoy esto, también esto es profundísimo. Jesús mira a Saqueo subió un árbol y le dice a Saqueo Saqueo baja enseguida que hoy hoy yo tengo que quedarme en tu casa fíjate que no le dijo oye baja que voy a pasar por tu casa no 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 él no dijo oye me eh, baja que vamos a quiero ir a tu casa vamos a tomar un vinito y unas tapitas un saladito una picadera como dice en Santo Domingo no 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 Baja, que vamos a, voy a pasar por tu casa voy a estar un ratico ahí contigo. No, no. La Biblia dice que Jesús dijo, bájate, que hoy tengo que quedarme en tu casa. O sea, que mientras yo estaba diciendo esto, me hizo recordar, me hizo pensar. A mí, a mí me gustan todos los líos de mercadeo y cosas, me encantan. Entonces, eh, me hizo recordar, hay una línea de hoteles, eh, que se llama Ritz Carlton, que, que son los mejores, de lujo, es de lujo. Y lo que una de las cosas que me impresiona son dos, dos lemas, dos frases que ellos tienen, dos lemas. Uno de ellos, eh, me encanta, es cómo ellos eh, describen a sus empleados y sus clientes. ¿Y tú sabes cómo es el lema? Dice, nosotros somos damas y caballeros, we're ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Nosotros somos damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. Oye, eso, qué chévere. Pero el que ya le dieron la patada a la lata, como decimos si nosotros, la sacaron del parque. Es una frase que sacaron, donde en su anuncio dice, let us stay with you, deja que nosotros nos quedemos contigo. Porque, ¿sabes? Como al revés, como un juego de palabras, ¿no? Cuando tú vas a un hotel, tú te quedas en el hotel. Ellos están diciendo que, por favor, que nuestra experiencia, que el, quienes somos, el servicio que te queremos dar, que eso se quede contigo. Déjanos quedarnos contigo. Y esto me recordó tanto la analogía de Jesús, porque Jesús le está diciendo a Saqueo, básicamente, yo quiero quedarme en tu casa. No yo, sino todo lo que yo soy, y todo lo que yo represento y todo el cariño que te tengo y todo lo que quiero para ti y todo, todo lo que yo soy quiere quedarse, quedarse en tu casa. Como diciendo, aunque yo me vaya después, más tarde, yo, mi experiencia que se quede en tu casa. Entonces, tal parece que Jesús, como lo, lo, se los leí, ¿no? tal parece que Jesús no tuvo, no tuvo ni que hablar. <ríe> que yo me imagino, mi querida familia, ¿ustedes se imaginan que Jesús venga a tu casa y nada más esté ahí sentado? nada más, Vaya, conmigo nada más tiene que estar sentado, no tiene ni que hablar. <ríe> Pero parece que no tuvo que ni hablar, porque de momento dice la Escritura que Saqueo fue quien abrió la boca. Dice, señor, yo te prometo que la mitad de todo lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Y si le he robado a alguien, se lo, do, se lo voy a devolver cuatro veces. Fíjate si tenían dinero, mi querida familia radial. Pero es decir... No hubo crítica, no, Jesús no entró diciendo saqueo. Te tienes que arrepentir porque eras un pecador y eres terrible y vas a tener que dar. No tuvo que decirle nada. Tú sabes que es increíble como el Papa Dios nos no convierte, ¿sabes? La conversión, bueno, por lo menos la mía, fue a base de amor, tú ¿sabes? No fue... Eh, sino eh, Jesús te ama tanto tú sabes, es, es con un amor que tú, tú quieres cambiar tú quieres dejar de ser las cosas Entonces, tú eh, porque así, igual que saqueo vino a quedarse en tu casa en tu alma, en tu vida bueno dice la leyenda hay una leyenda que dice al otro día le preguntan a Saqueo, al otro día de su gran conversión, le preguntan a Saqueo, ¿cómo? ¿Cómo fue? ¿Qué, qué pasó? Eh, entonces, ¿y, y, y además, ¿por qué? Y Saqueo contestó, porque Dios siempre nos pone el árbol con la solución de nuestra redención, sobre todo donde hemos quedado cortos. Voy a repetir eso. Porque Dios siempre nos pone el árbol con la solución de nuestra redención, sobre todo donde hemos quedado cortos. Mi querida familia radial, voy a cerrar con esto. En la corteza de ese árbol ya estaba incrustado el nombre de saqueo. Desde el primer pecado hasta el más grande de todos que él pudiera tener, ya el árbol lo estaba esperando. El árbol estaba esperando a saqueo. Dios puso el árbol al igual que hace con nosotros. Bueno, mi querida familia real, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento, Palabras de Confianza
2: ¿Quién eres tú? ¡Gracias!
0: No ves ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela, y como el pájaro de la trampa.